0: Ich will nicht sagen, dass man zu viel digitalisieren kann, aber dass man auch nicht alles digitalisieren sollte oder zumindest nicht für alle Kunden. Es gibt vielleicht Kunden, die gerne alles digital abwickeln möchten, aber es gibt genauso viele Kunden, wenn nicht mehr, die auch gerne die persönliche Interaktion vorziehen und auch eine gute persönliche Interaktion, keine schlechte natürlich. Und ich glaube, wir dürfen auch das persönliche Element dabei nicht aus den Augen verlieren tatsächlich. Es ist manchmal vielleicht sogar kostengünstiger, alles zu digitalisieren und alles anonym zu machen und alles nur noch über die App und das Handy und das Mobiltelefon und was hast du nicht gesehen laufen zu lassen. Aber wir bekommen doch dann eine sehr spröde, kalte Kundenbeziehung und ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter.
1: Erstmals durfte ich einen Gast zum zweiten Mal an der Handelbar begrüßen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Professor Werner Rhein als Direktor unserer IFH-Förderer, Zeit hatte, bei uns vorbeizuschauen, auch wenn ich ihm nur ein Wasser anbieten äh, durfte angesichts der Uhrzeit. Äh, Hat es Spaß gemacht, damit anzustoßen und ein intensives Jahr Revue passieren zu lassen. Wir hatten Anfang des Jahres prognostiziert, äh, wie es dem Handel ergehen wird und wir sind die Etappen dann nochmal so durchgegangen. Wir haben einen Schwerpunkt gehabt, bei dem, Zitat, äh, Werner Reiner als Megatrend des Jahres, Innenstädte, Innenstadt relevanter Handel, wir sind die Herausforderungen schonungslos dann auch durchgegangen, aber haben auch die Chancen äh, hier dargestellt und äh, skizziert. Und abschließend hat er uns auch noch verraten, wie er es mit Weihnachtsgeschenken hält. Und wenn ihr wissen wollt, was seine bisherige Lieblingsfolge der Handelbar war, dann solltet ihr erst recht reinhören. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, Professor Dr. Werner Reinhardt ist bei mir, ähm, Direktor der IFH-Förderer und Direktor des ähm, Seminars für allgemeine BWL, Handel und Kundenmanagement an der Universität zu Köln.
0: Hallo Werner, grüße dich. Ja, lieber Kai, äh, vielen Dank dafür, dass ich heute hier dein Gast sein darf. Und äh, vielen Dank für die Anmoderation mit mit allen Titeln, die dazugehören. Das hast du gut auswendig gelernt. Fast allen,
1: allen. <lacht> da noch ein paar dazu, für die haben wir aber jetzt keine Zeit. Ähm, ja, schön, dass du äh, bei uns bist, obwohl wir dir heute nur Wasser anbieten können, weil wir so früh dran sind und beide ja, glaube ich, noch jede Menge dann auch zu tun haben ähm, heute. Aber schön, dass es in Präsenz äh, klappt, weil wir mit dir ja dann auch den Bogen äh, hier schließen. Wir haben uns ähm, getroffen zur zweiten Folge der Handelbar Anfang des Jahres. Ähm noch in der Pandemie mit hohen äh, Fallzahlen ähm, und jetzt treffen wir uns Ende des Jahres zum letzten Podcast äh, des Jahres 2021 wieder mit hohen äh, Fallzahlen. So schließt sich dann irgendwo dann auch äh, der Kreis. Ähm, wir haben viele Themen beleuchtet im Laufe des Jahres, viele Branchen äh, hineingeschaut, äh, mit äh, vielen Entscheidungsträgern gesprochen rund um den Handel. Ähm, Du hast ja auch wenig Zeit, aber vielleicht hast du ja auch die eine oder andere Folge mal reingehört, zumindest der
0: Handel war. Hast du so eine Lieblingsfolge oder hast du überhaupt reingehört? Fangen wir mal so. <lacht> Absolut. Ich habe sie nicht alle gehört, aber ich habe etliche davon gehört. Erstmal vielen Dank für dein Kölschglas mit Wasser hier. Man sagt ja so schön hier in Köln, das Wasser von Kölle ist Jod. Das Wasser schmeckt gut. Vielen Dank dafür und äh, zur Einstimmung. Und äh, ja, mir hat besonders gut, auch äh, im Kontext unserer Schwerpunktstudie, der Podcast mit äh, Dr. Dirk Kühling von der Stadt Bremen gefallen, äh, als Anwendungsbeispiel, äh, wie eine Stadt mit Leerständen umgeht und versucht, diesen entgegenzuwirken. Wir sprechen ja auch gleich, gehen da gleich drauf, noch drauf ein. Ähm, ein sehr komplexes Thema und den fand ich wirklich auch sehr sehr zeitgemäß. Und ein anderer Podcast, muss ich sagen, den ich ähm, sehr interessant fand, war der mit Michael Mette, stellvertretender Geschäftsführer von IKEA Deutschland, zur digitalen Transformation des Unternehmens. Und das ist ja nun ein Unternehmen, das was sehr visibel ist, sehr sichtbar ist und zeigt einem doch wiederum, wie man auch große Unternehmen, große Tanker durch diesen Change-Management-Prozess führen kann. Und finde ich immer wieder interessant, wie auch große Unternehmen sich intern ständig äh, neu erfinden und, und wieder fragen. Ja, dankeschön. Das freut mich
1: zunächst mal, dass du, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast, dann auch in den einen oder anderen reinzuhören. Für mich, ich habe tatsächlich bislang 23 Lieblingsfolgen. Ich denke, ab, ab morgen werden es dann 24 sein. Du bist ja der Erste, mit dem ich jetzt, mich jetzt zum zweiten Mal unterhalte. Und es hat ja auch einen guten Grund. Wir haben gemeinsam ja das eine oder andere ja an diesen ja, in diesem Jahr auch gemeinsam gemacht. Wir schauen auf den Handel hier drauf, teilweise aus unterschiedlichen äh, Sichten, teilweise aus äh, sehr, sehr ähnlichen. Ähm und da freue ich mich gleich auf, de, auf deine Analyse jetzt auch des Jahres und was so alles passiert ist. Aber bevor wir auf den Handel zu sprechen kommen, muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen, wie sieht es aktuell an der Uni aus? Alles geht ja wieder von den Zahlen nach oben. 2G, 3G, 2G plus, Hybrid, Remote. Wie seid ihr da aktuell unterwegs?
0: Also wir sind äh, endlich wieder zurück im Hörsaal, äh, das wurde höchste Zeit, also es gibt ja Studenten, die jetzt schon seit drei Semestern im, im Homeoffice sind und von zu Hause studieren, das geht natürlich gar nicht und ich glaube, alle haben sich darauf gefreut, äh, in den Hörsaal zurückzukommen. Äh, natürlich ist die Situation im Moment schwierig, ähm, ich denke mal, rund gut 60 Prozent aller Veranstaltungen finden physisch statt. Das ist gut. Wie lange das hält, kann ich noch nicht genau sagen. Aber ich meine Befürchtung sagt mir, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Ja,
1: also eine ähnliche Situation vielleicht wie beim Handel. oder gut, man hat so ein dieses diffuse Gefühl. Irgendwie kommt da noch was, kommt da noch was auf uns, auf uns zu. Wenn wir wenn wir hier dann auch so zurückschauen, wie hast du dieses Jahr äh, erlebt jetzt? Äh, vielleicht für dich äh, persönlich, äh, aber dann auch bezogen auf deine, auf deine äh, Aktivitäten jetzt im Handel, wo du involviert warst, äh, vielleicht in verschiedenen Gremien. Äh?
0: Also für mich persönlich als, als Shopper, als Käufer, ich, ich muss ja zugeben, ich bin ja in, in vielen Teilen, in großen Teilen tatsächlich ein Online-Käufer, einfach der Effizienz geschuldet. Ich habe wenig Zeit, mir, mir bedeutet dann wiederum das Kaufen per se auch dann wiederum nicht so viel, also es ist letztendlich dann doch wiederum ein Beschaffen und da ist natürlich der Online-Kanal ein sehr guter, allerdings funktioniert das bei mir auch nicht bei allen Produkten, also Kleidung und Schuhe funktioniert bei mir gar nicht, im Gegensatz zu vielen jungen Konsumenten, die auch diese Produkte mit, mit großer Begeisterung online kaufen. Insofern, sage ich mal, war das für mich kein ungewöhnliches Jahr, weil ich habe genau das gemacht, was ich sonst auch gemacht habe. Kein Nachholbedürfnis, also ich meine, man kann sich ja kaum
1: noch daran erinnern, aber wir hatten ja den, den, dann auch tatsächlich den harten Lockdown Anfang des Jahres, dann auf einmal war wieder geöffnet. War da bei dir auch so ein, so ein Nachholbedarf? Das sehen wir bei vielen Konsumenten, die dann sagen, am Anfang erstmal jetzt wieder sehen, wie es sich anfühlt.
0: Tatsächlich, das war da, nicht so sehr. Ähm, ich finde das Gute, das konnte man richtig spüren, ähm, als die Geschäfte dann wieder öffneten, wie sehr der Handel doch in der Lebensrealität der Konsumenten verhaftet ist. Ähm, es geht eben nicht alles über das Online-Geschäft und viele Konsumenten gutieren das, 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 das Shoppen, das Flanieren, äh, äh, das Aufhalten in der Innenstadt und, und dieser Prozess, das kam dieses Jahr eigentlich sehr schön raus, wie, wie das doch eigentlich in den Köpfen und Herzen der Konsumenten existiert.
1: Ja. Wir haben ja beim letzten äh, Podcast haben wir über, über einzelne Kategorien ja auch gesprochen im Jahr 20. Äh. 2020, da haben wir ja gesehen, hier beispielsweise Fashion, die die enorm gelitten haben und DIY mit einer mit einer absoluten Sonderkonjunktur. Gab es für dich jetzt auch wieder so Kategorien, die so besonders hervorgestochen sind in diesem Jahr, die eine die eine Entwicklung jetzt abseits der anderen genommen haben? Ist es immer noch Fashion, die die besonders stark leiden?
0: Aus meiner Sicht ja. Es sind Textilien, es sind die Schuhe, es ist Schmuck, es ist Parfum die wirklich objektiv gelitten haben. Ich meine, zu Hause wird dann eben weniger von diesen Produkten in der Homeoffice entsprechend verwendet, gebraucht. Insofern bleibt es wirklich bei diesen bei diesen Kategorien. Auf der anderen Seite sieht man natürlich Baumärkte, Gartencenter, Freizeit, Hobby und natürlich dann auch der, der Late-Comer, Lebensmittel, die, die dann doch so durchgestartet sind. Also das äh, Fahrrad nimmt ja jetzt dann doch wiederum ab oder wächst nicht mehr so stark, äh, bekanntermaßen. Aber dann habe ich natürlich auch diese sogenannten Gewinnerkategorien.
1: Wahrscheinlich so dieser Sondereffekt, den wir letztes Jahr ja sehr stark gesehen haben. Leute haben auf den Sommerurlaub verzichtet und haben das dann in Heim und Garten investiert. Der war dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so stark.
0: Der war dieses Jahr nicht mehr so stark, aber auf jeden Fall noch spürbar. Äh, auch die Tatsache, dass eben weniger in Out-of-Home-Consumption, in, in, in Restaurants ausgegeben worden ist, das ist natürlich jetzt in andere, in andere Produkte dann geflossen und, und äh, dort verkonsumiert worden. Und, und letztendlich war das ja, ja auch ein ja für den Handel. In Toto. Das muss man ja auch mal sehen. Also das, was mit vielen Sorgen und, 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 und Nöten gestartet ist im Anfang des Jahres, im ersten, zweiten Quartal, hat sich dann doch in vielen Branchen mehr oder weniger aufgelöst. Man sieht ja wieder den
1: Durchschnittswert mit der Herd, heißen Herdplatte und dem, und dem Kühlschrank. Im Durchschnitt war es, war es sehr gut. Manche, manche war extrem gut. was die Fahrräder ja erwähnt. Sehen wir bei Fahrrädern vielleicht auch das, was, was ja jetzt auch viel durch die Gazetten geeistert, das Thema, dass eigentlich der Engpass ja auch auf der, auf der Lieferseite ist, dass wir Probleme haben, überhaupt dieses Wachstum dann da weiter zu generieren, weil wir Lieferengpässe haben.
0: Definitiv. Das sieht man jetzt in, in, in vielen Bereichen, im gesamten Baubereich zum Beispiel, im DIY-Bereich teilweise. Ähm, dieser Effekt ist auch neu äh, tatsächlich als Effekt sowohl für Verkäufer als auch für Kunden. Da muss man sich erstmal mal gewöhnen. Das kannte man bis dato eigentlich so gar nicht. Und äh, es wird letztendlich auch äh, dann wiederum sich auf die Preise auswirken. Tut es schon und wird es noch weiter tun. Also da werden wir auch in eine neue Haptik reinkommen, äh, die wir bisher in dieser Dynamik nicht kannten mit den entsprechenden Preissteigerungen. Jetzt... Äh haben wir ja gesehen bei Gewinnern und
1: Verlierern äh, im letzten Jahr ja auch sehr stark ähm, der, der der LEH auch mit Aktionswaren die Discounter die da sehr stark äh, sich positioniert haben was heißt ich schwabt das dann wieder so ein bisschen äh, zurück mit einer doch äh, Entspannung vielleicht auf den, mit den Beschränkungen auf der Fläche? Oder sind das jetzt Umsätze, die äh, sag ich mal, für gewisse Fachhandelskonzepte vielleicht für immer verloren sind?
0: Ähm, das sehe ich auch so, dass teilweise diese, diese Umsatzrückgänge teilweise gar nicht mehr aufzuholen sind. Das wird sich ein bisschen abmildern, aber es wird in Summe, wird das nicht mehr zu den Werten zurückkommen, wo es einmal doch wahr. Ne? Und dann gibt es wiederum andere Konzepte wie Lebensmittel. Ich glaube auch nicht, dass dieses hohe Wachstum auch letztendlich wieder runtergeht. Ne? Also wir bleiben da auf einem hohen, hohen Niveau, auf einem hohen Umsatzniveau. Ja. Lebensmittel ist ja auch ein, ja auch ein super äh,
1: spannender Punkt. Da sehen wir ja jetzt auch wirklich Bewegung, zum einen ja insgesamt Wachstumsraten, die sehr hoch sind, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, was oder so jetzt online bestellt wird. Aber natürlich sind Gorillas, Flink und Co., dieser Quick-Commerce, wie man hier jetzt nennt, das ist ja so eine der, der, der augenfälligsten Neuerscheinungen im, im, im Handel. Wie beurteilst du diese Konzepte?
0: Ich finde den ganzen LEH-Bereich, Unglaublich faszinierend zurzeit. Da tut sich unglaublich viel, auf sehr hohem Niveau tatsächlich. Also wir haben hier auch im internationalen Vergleich einen hochqualitativen, stationären LEH, der, der sehr kompetitiv ist, äh, sehr äh, kontemporär aktuell, Kundenwünsche wirklich sehr gut bedient. Und zwar sowohl von den Supermärkten als auch von den Discountern, die sich ständig noch weiterentwickeln. Also da ist, ist es wirklich... Wettbewerb auf sehr hohem Niveau auch gerade im internationalen Bereich Vergleich. und jetzt kommt hinzu die ganze Online Komponente die nicht neu ist aber jetzt dynamisch auftritt und das auch wiederum sowohl von den etablierten Händlern als auch von den und teilweise sogar Discountern die dort jetzt kräftig investieren als auch von den neuen Wettbewerbern wie, wie, wie Gorilla und so weiter ähm was für mich ganz klar ist, wir werden mehr Lieferungen in dieser Kategorie bekommen, grundsätzlich. Aber es ist noch nicht raus, wer letztendlich in diesem Bereich gewinnt. Und es ist auch noch nicht abzusehen, für mich auf jeden Fall, dass Gorillas und Flink letztendlich die a priori die Gewinner sein werden. Wir haben jetzt dieses neue 10 Minuten oder sehr kurzfristige Liefermodell. Man muss sich wirklich fragen, ist das jetzt das nachhaltige Modell, was wir wirklich brauchen? Funktioniert das Modell auf der Fläche oder funktioniert das nur in extremen Ballungsgebieten? Funktioniert das nur bei bestimmten Kundengruppen? Ich bezweifle das. Ich glaube nicht, dass sich dieses Modell letztendlich durchsetzt. Das Liefermodell letztendlich muss weiterentwickelt werden. Wir haben ja auch die ganze Diskussion um die Arbeitsbedingungen, die auch noch sehr, sehr kontrovers diskutiert werden. Ich glaube, wir brauchen smartere Modelle, in Bezug auf Lieferung, Zeitfenster müssen wir besser thematisieren, Boxlieferungen, Kombilieferungen. Ich glaube, Lieferungen an und für sich bleibt ein Mega-Thema. die Nuss gilt es zu knacken, für alle Beteiligten. Ich denke, wir werden auch sehr viel mehr Konsolidierung sehen, auch bei diesen neuen Spielern, auch über Kategorien hinweg. Man sieht den Aktienpreis der Deutschen Post, der geht nach wie vor durch die Decke, all von Rekord zu Rekord. Also da ist Musik drin, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ähm wie siehst du das beim Thema Preis? Was mich ja erstaunt,
1: ist, dass dass die Services ja im Prinzip alle mehr oder minder bei der, bei der Geschwindigkeit äh, hier dann auch zum, zum äh, Selbstkostenpreis angeboten werden. Also kaum jemand unternimmt ja die Bemühungen, wirklich diese, diese Hochgeschwindigkeits-Services dann auch wirklich nochmal extra zu preisen. Kann das überhaupt ein Thema für den Massenmarkt sein? Oder sagen wir, also wenn du es so schnell haben willst, wenn du dieses, äh, dieses Service-Level haben willst, dann musst du auch bereit sein, irgendwo äh,
0: dafür zu bezahlen? Absolut. Also das, das da sehe ich unter anderem ein, ein, eine ganz große Schwierigkeit in diesem Businessmodell. Das lässt sich so ökonomisch einfach nicht verfolgen. Also, und da, da, da können wir nicht um heiß und breit rumreden. Es ist ja doch so,
1: man sieht das ja sogar bei der Flaschenpost, und da sind wir ja noch nicht bei, noch nicht bei Hochgeschwindigkeit, aber jetzt zumindest ja zwei Stunden Belieferung oder eineinhalb Stunden Belieferung, da bin ich ja schon vergleichsweise schnell. Es ist ja schon aufwendig und ich bin ja noch von den von den Produktkategorien weit weg von einer hohen Komplexität wie wir es ja. im LH haben, dass man selbst das Stand jetzt noch nicht rentabel abbilden kann. Ist vielleicht der Charme dieser Modelle? Bei einem, auf einer ganz anderen Ebene zu sehen, dass man sagt, man gewinnt erstmal Kundendaten, man gewinnt erstmal Reichweite und vielleicht entsteht dann im Laufe der Zeit die Fantasie, was ich, was ich damit machen
0: kann? Das kann ich nicht genau beurteilen, ob das das Modell um, ist, um Kunden zu gewinnen. Wenn, dann wäre es ein teures Modell tatsächlich. Ich glaube, der, der, der Charme dieser schnellen Modelle liegt sehr viel näher am Convenience-Aspekt. Am, 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 äh, bei den Restaurants, beim Convenience-Food, beim Fast-Food und so weiter und so fort und sehr viel weniger beim klassischen, traditionellen LEH-Einkauf tatsächlich. Und ich glaube, hier werden wir dann auch mögliche äh, äh, Synergieeffekte möglicherweise sehen, die sich aber noch herausstellen müssen. Und man sieht ja auch dann erste schon erste Kooperationen. Ja, aber man sieht
1: natürlich auch bei bei äh, Lieferando, Delivery, Hero und Co., Es ist ja, unheimlich schwierig damit wirklich selbst eine, über eine längere Zeitstrecke hinweg dann auch Geld äh, zu verdienen. Äh, wir haben vielleicht zum frühen Zeitpunkt versäumt, als Anbieter dem Kunden klar zu machen. Das ist auch ein Service, der dir da äh, gebracht wird. Er nimmt das ja mehr oder minder als selbstverständlich hin dass ihm dann doch in einer sehr, sehr kurzen Zeit
0: inzwischen die Sachen nach Hause gebracht werden. Ja, absolut. Aber ich glaube, da wird es noch eine Wache geben auf beiden Seiten, sowohl auf Konsumentenseite, äh, gerade wenn ich auch einen vernünftigen Service haben will, einen qualitativ äh, hochwertigen Service, der dann auch pünktlich ist und, und der dann auch höflich ist und, und der dann auch genau ist und so weiter und so fort, die Produkte entsprechend äh, qualitativ gut übergibt, wie auch auf der Anbieterseite. Und, und äh, die Rechnungen, die sind eigentlich relativ einfach, die sind nicht kompliziert. Äh, insofern werden wir da noch eine Entwicklung sehen. Jetzt haben wir über, über Gewinner äh, gesprochen, dann auch von aktuellen
1: Entwicklungen. Wenn wir auf die Verliererseite gehen, ähm, sind wir ja sehr schnell jetzt auch beim äh, Schwerpunkt jetzt auch äh, äh, deiner, deiner Tätigkeiten in diesem Jahr, Projekttätigkeiten ähm, bei den Innenstadt relevanten Lagen. Da sind wir beim Innenstadt relevanten Einzelhandel. Ähm, der ja zweifellos verloren hat. Wir haben die Zahlen ja äh, gesehen, auch jetzt in der neuen Studie von uns für NRW im Durchschnitt ähm, ein Drittel weniger Frequenz in diesen Innenstadtlagen. Äh, ähm, wie beurteilst du da jetzt die, die, die aktuelle Situation ganz grob? Wie hast du da das Jahr erlebt?
0: Ja, also die, die Innenstadt-Situation ist natürlich das Megathema des Jahres gewesen, äh, wird uns auch die nächsten Jahre zweifelsfrei noch erhalten bleiben, aus verschiedenen Gründen, ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen im Mainstream angekommen. Es wird ja hoch und runter diskutiert in der Presse, in den öffentlichen Medien, in der Politik und so weiter. Das ist als, als Gegenstand, Diskussionsgegenstand, äh, gesellschaftlicher Gegenstand, ist es angekommen in der, in der, in der Mainstream-Debatte. Ähm, es ist ja auch sichtbar. Äh, man sieht, die, die Geschäftsschließungen werden tatsächlich wahrgenommen von den Konsumenten. Man spricht darüber und insofern sind die Aktivitäten nicht verwunderlich, hat ja auch große wirtschaftliche Konsequenzen für die Beteiligten, sowohl für die Immobilieneigentümer als auch für die, für die, Geschäfte, für die entsprechenden Geschäfte. Die entweder erfolgreich sind oder auch nicht erfolgreich sind. Wie bei den äh, Geschäften, wie beim Handel auch
1: gilt ja auch, denke ich, bei den Städten. So hast du ja das ja bei der Faszination Handel hier die die Schwerpunktstudie äh, präsentiert und was mir dann doch haften geblieben ist, vielleicht mal wie unterschiedlich die Situation dann auch wieder in den Städten äh, ist. Das kommt ja in der öffentlichen Diskussion reden wir sehr schnell über Verödung äh, der Inselte auch sehr schnell pauschal. Und verkennen dabei vielleicht das eine oder andere Mal, dass man auch da wirklich differenziert drauf schauen äh, muss. Da kam es ja auch zu, zu sehr differenzierten Ergebnissen.
0: Absolut. Ähm, bisher wurde natürlich sehr viel im Zweifelsfall über Stadtgrößen gesprochen als Differenzierungsmerkmal. Aber selbst das reicht nach unseren Analysen auch tatsächlich nicht aus. Also es gibt Freizeitfunktionen von Städten, es gibt Einkaufsfunktionen von Städten, Tourismusfunktionen, Versorgerfunktionen und so weiter. Und äh, es gibt sehr viele unterschiedliche Typen von Städten. Nicht nur klein, groß, sondern eben auch die ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Wir haben da In unserer Studie haben wir eine Typologie entwickelt von, von verschiedenen Stadttypen, wo Größe ein Faktor ist, aber eben Freizeit, Einkauf, Versorgerfunktion, eben auch eine andere. Und, und da sehen wir verschiedene Gewinner und Verlierer tatsächlich. Es gibt die, die unterschätzte Alleskönnerin, wie zum Beispiel Leibniz oder Wismar, äh, Leipzig oder Wismar, die wirklich sehr, sehr gut noch davon kommen und, und sehr positiv abschneiden. Und dann gibt es andere Stadttypen, wie die kleine Versorgerstadt, die sich sehr, sehr schwer tut. Aber
1: grundsätzlich, äh, glaube ich, können wir schon sagen, vor allen Dingen die großen Städte sind noch diejenigen, die die wirklich Erlebnis äh, bieten können. Die, ich meine, das sagt ja immer, der, der Handel muss Erlebnis äh, bieten. Jetzt muss man sagen, gut, was was kann denn der einzelne Händler ähm, auch noch in den kleinen Städten als Erlebnis äh, bieten? Er muss ja dann auch irgendwo eingebettet sein oder oder greift auch das zu kurz? Gibt es aus deiner Sicht auch für kleinere Städte noch die die Chance, über Erlebnis zu punkten oder ist es dann doch am Ende des Tages Bequemlichkeitskauf, Versorgung, äh, Vernetzung vielleicht, die ihn rettet?
0: Ich weiß nicht, ob es immer Erlebnis sein muss. Natürlich ist Erlebnis ein wichtiger Faktor, immer. Ja, weil, es, weil es immer letztendlich auf, die, auf den Verbrauchern Nutzen, auf die Verbraucherbedürfnisse einzahlt und wer möchte schon kein Erlebnis haben. Also das ist eigentlich immer, immer ein starker Faktor, aber es muss es nicht unbedingt sein. Und, und was wir tatsächlich sehen, ist, dass die, grundsätzlich die Attraktivität der Städte tatsächlich zunimmt im Mittel, und dass sie für kleinere Städte stärker zunimmt als für größere Städte. Und, und ein Punkt dahinter, äh, den wir sehen, ist die Tatsache, dass das Internet der große Gleichmacher ist. Ich kann tatsächlich heute, egal wo ich wohne, auf, in der Stadt oder auf dem Land, mir die Produkte, die ich brauche, tatsächlich im Internet besorgen. Und, und dann muss ich eben als Stadt mit anderen Sachen als mit Versorgung punkten. Und, und insofern äh, verlieren da größere Städte tatsächlich, weil Verbraucher sich die Sachen, die sie brauchen, sowieso dann im Internet entsprechend bestellen. Und, und, und was das für mich heißt, ist, gerade für die kleineren Städte, ist, die müssen ihr eigenes Profil entwickeln, wo sie auch ihre eigenen Stärken, wenn sie sie haben, besser ausspielen können. Und das, und, und da, und da muss man dann eben nicht den Vergleich treffen mit einer Durchschnittsstadt, sondern wirklich drauf schauen, was, was, was habe ich an Stärken und was brauchen die Verbraucher in meinem Einzugsgebiet, welche Bedürfnisse haben die? Du hattest
1: in der letzten Folge äh, hier ähm, gesagt, Strukturwandel im Handel ist nichts Neues. Ähm, mit Herrn Köhling, den hat er erwähnt, von der Stadt äh, Bremen, ähm, hatte ich ja auch diskutiert über, über Geschwindigkeit und er äh, kam ja auch zu dem Ergebnis, dass auch Städte viel schneller äh, werden äh, müssen. Ist es das, was wir, was wir, was wir ganz generell sehen können, dass wir, dass wir, dass die Entwicklungen einfach viel schneller sind und deswegen schon viel herausfordernder? Du hast lange Miet, Mieten, Mietdauer auf der einen Seite, aber du musst eigentlich schnell und flexibel Konzepte dann auch ändern können.
0: Ist die Geschwindigkeitsproblem? Also die, die Schnelligkeit ist mit Sicherheit ein Punkt. Ich glaube, noch ein wichtigerer Punkt ist, dass viele der Beteiligten auch gar nicht die richtigen Best Practices kennen. Also dieses, dieses Teilen von Informationen, das Teilen von Best Practices und das ist ja auch was, was jetzt hier durch die Stadträte-Initiative sehr gut praktiziert wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dass viele Protagonisten in der einzelnen Stadt gar nicht das Know-how haben, um eine Stadt entsprechend vorzubereiten, zu analysieren und für den nächsten, auf den auf in die nächste Stufe hineinzuheben. Und dass das Teilen von Informationen, von Best Practices da ein ganz wichtiger Punkt ist. Jetzt ist
1: man ja auch bei einem äh, Diskutieren, wie sieht Handel der Zukunft gerade in den Innenstädten aus? Das war schnell äh, bei, äh, ja, er muss vernetzter, äh, vernetzter werden. Wenn man dann weiter diskutiert, sind wir ja dann auch wieder sehr schnell bei, bei Konzepten, ja, schon schon ziemlich alt sind ich sag mal Verknüpfung mit mit Gastronomie und und Events ist ja nun auch äh, lange äh, lange auch äh, praktiziert geht es da aus deiner Sicht äh, darum grundsätzlich immer neue, wirklich ganz neue Wege zu gehen, innovative Wege zu gehen? Oder geht es an der einen oder anderen Stelle zumindest auch darum, das halt auch in einer anderen
0: Qualität zu zelebrieren, als man es vorher gesehen hat, eine höhere Exzellenz reinzukriegen? Absolut. Letzterer Punkt finde ich ganz wichtig. Also man kann sich nicht ständig neu erfinden. Das geht gar nicht. Und gerade bei diesen komplexen ähm, Themen wie, wie Innenstädte, wo so viele unterschiedliche Protagonisten dabei sind, das, das geht überhaupt nicht, auch mit dieser Fristigkeit und mit den Investitionszyklen. Aber es braucht eine Exzellenz in der, in, der, in der Execution, in der Ausführung. Und das sehe ich ganz deutlich. Also hier äh, in Köln äh,
1: kann ich das für mich sagen, hier bei, bei, bei Siegmüller... Äh, habe ich gemerkt, dass allein schon, wenn du den Leuten natürlich in der, in der Cafeteria das Essen an den Tisch bringst, hast du natürlich auf einmal eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Begehrlichkeit. Da war also vor der Pandemie ja dann auch immer, immer großer Andrang. Wenn du den Leuten nicht nur zum vernünftigen Preis die Sachen dann auch bietest, sondern auch tatsächlich drumherum das Ambiente stimmt und der Service stimmt, hast du eine ganz andere Begehrlichkeit. Ja, ja. Ist das so ein, ein Weg, den man ja sonst auch immer gerne sehr pauschal ähm, als, als Heilsbringer äh, postuliert, äh, ist ja das Thema Digitalisierung. Na gut, wir müssen ja alles äh, inzwischen Digitalisierung. Ich glaube, wir sind uns schnell einig. Meine, du kannst es ja noch besser beurteilen mit deinem internationalen äh, Background. Ähm, in Deutschland gibt es auch eine ganze Menge zu tun an äh, vielen verschiedenen äh, Stellen. Ähm, aber ist es nicht so, dass, dass es... Ähm, Häufig auch so ist, diese, diese Sachen sind sind wichtig, die muss ich machen, aber sie sind Hygienefaktoren. Ich muss viel stärker vom Kunden her dann auch denken, was ist eigentlich mein Kern, was sind die Mehrwerte, die ich auch als Händler
0: äh, hier, hier biete. Ähm, ja, also natürlich. Ich will jetzt nicht unbedingt meckern oder in, 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 in die gleiche Kerbe schlage. Man kann natürlich immer sagen, es geht zu langsam, was die Digitalisierung angeht. Die Qualität ist nicht hoch genug und so weiter und so fort. Es ist nicht umfassend genug und so weiter. Was ich auch oft beobachte, ist, dass... Ich will nicht sagen, dass man zu viel digitalisieren kann, aber dass man auch nicht alles digitalisieren sollte oder zumindest nicht für alle Kunden. Es gibt vielleicht Kunden, die gerne alles digital abwickeln möchten, aber es gibt genauso viele Kunden, wenn nicht mehr, die auch gerne die persönliche Interaktion vorziehen und auch eine gute persönliche Interaktion, keine schlechte natürlich. Und ich glaube, wir dürfen auch das persönliche Element dabei nicht aus den Augen verlieren tatsächlich. Es ist manchmal vielleicht sogar kostengünstiger, alles zu digitalisieren und alles anonym zu machen und alles nur noch über die App und das Handy und das Mobiltelefon und was hast du nicht gesehen, laufen zu lassen. Aber wir bekommen doch dann eine sehr spröde, kalte Kundenbeziehung. Und ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter. Und, und da ist nach wie vor aus meiner Sicht an der Schnittstelle zwischen, zwischen Customer Experience, Kundenerfahrung und aber auch Kundennutzen, sage ich mal, sehr viel Hausarbeiten, sind sehr viel Hausarbeiten zu tun und auch sehr viele Opportunitäten, die man sich dort, die man dort erfüllen kann. Mit dem
1: Michael äh, Mette, hattest wir ja auch erwähnt, äh, von Ikea, hatte ich ja unter anderem auch das Thema Services äh, diskutiert und ähm, für Ikea natürlich ein ganz großer äh, Schritt, funktioniert ja wirklich äh, sehr gut, äh, in, jetzt gerade in den Pandemiezeiten, Click and Collect. Ist das nicht so, äh, dass das, das einfach ein Service ist, den wird zukünftig jeder Konsument irgendwo voraussetzen, dass du den bieten kannst als Händler. Also wenn du dich positionieren kannst, dann nicht darüber, dass du den Service überhaupt anbietest, sondern dann maximal über die Exzellenz. Aber äh, viel wichtiger ist es an, an der Marke dann auch zu arbeiten und zu sagen, gut, gib den Leuten einen Grund, warum sollten sie denn hinkommen über Produkt, über Service, über Person.
0: Ja, ja. Also natürlich. Ähm die Frage ist, was ist Pflicht und was ist Kür? Das, das verschiebt sich ständig, auch im Wettbewerb. Und, und die Tatsache, dass wir heute, sage ich mal, saubere Cross-Channel-Services und Dienstleistungen und, 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 und Käufe, Transaktionsmöglichkeiten erwarten, das, das, das wird immer mehr zur Normalität. Ja? Also wir gehen da von der, von der Kür zur Pflicht. Die Frage ist, was ist in Zukunft die Kür oder worüber kann ich mich differenzieren? Und äh, welche Rolle spielt der Händler auch als Marke, auch im Kopf und im Herzen des Konsumenten? Und, und dass ich eben nicht nur ein Produkt beschaffe, sondern auch wirklich ein Problemlöser werde für Konsumenten und Konsumenten auch ein gutes Gefühl gebe, das ist, und da gehört natürlich auch sehr viel Verlässlichkeit dazu, auch sehr viel, sehr viel operative Exzellenz gehört dazu, dazu gehört auch Kundenkenntnis dazu gehört auch das Adressieren der einzelnen Kunden dazu mit den, mit den, mit den Befindlichkeiten, Präferenzen, äh und so weiter und so fort. Ich glaube, da kommen wir sehr viel näher an die Kür dran. Und da kommen wir auch sehr viel näher an die, an, an Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit dran. Wo dann ein Kunde sagt, das ist mein Händler. Und, und, und ich denke, das muss der Standard sein. Aber ist es nicht so, also, dass das
1: tatsächlich immer mehr Pflicht, um in Worten zu bleiben, jetzt auf den auf den Händler zukommt? Wird das nicht immer schwieriger, dann auch das Geschäft? Ist nicht zu befürchten, dass auch durch Digitalisierung, wo du du musst die Systeme einfach, wenn du Verfügbarkeiten abbilden willst, -Verfügbarkeit, musst du einfach einen gewissen Standard hier dann auch bieten und dass Konzentrationsprozesse vielleicht dann noch, noch befeuert
0: werden? Das sehe ich auch so, tatsächlich. Also selbst die Pflicht wird anspruchsvoller natürlich. Und die Erwartungen an, an Sortimente und an Verfügbarkeiten äh, etc. pp. Die, die sind einfach da. Befeuert natürlich auch durch die großen Plattformen, die das eben vorexerzieren. Die, die natürlich diesen Bereich tatsächlich ähm, äh, sehr schnell und sehr weit entwickelt haben. Und daran werden sich natürlich andere dann zum Teil äh, messen lassen müssen. Auf der anderen
1: Seite... Würde man sagen, vielleicht ist es für die für die ganz Kleinen ja auch wieder eine Chance ähm, in, in dem in dem Wettbewerb sich zu positionieren über die Persönlichkeit du hast das gesagt Persönlichkeit ähm, auf der auf der Fläche ich denke das sieht man im Buchhandel beispielsweise eine kleine Buchhandlung die sich wunderbar gegen Emerson behaupten
0: können, obwohl sie ja. äh, letztlich über das, über die Produkte ja nichts äh, machen können. Ja, ja, Persönlichkeit, in vielerlei, in vielerlei Hinsicht tatsächlich. Ne? Und das, das hängt natürlich dann auch am Unternehmer, das am Unternehmertum des Eigentümers, ganz, ganz stark, dass ich dort auch meine Kunden kenne und, und auch die Vorlieben meiner Kunden kenne und die entsprechend dann auch ähm, betreuen kann, bedienen kann und, und, und wecken kann äh, tatsächlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, da muss ich mir meine Nische suchen und 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 die pflegen. Ähm, auf der anderen Seite, Buchhandel ist ein schönes Beispiel. Äh, daran sieht man auch, dass viele Konsumenten Konsumenten heute den reinen Online-Handel auch durchaus kritisch betrachten. Und 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 mittlerweile, äh, wo es mittlerweile auch im, im Kopf des Konsumenten angekommen ist, dass es eben auch zwei Seiten braucht, Kunden und Anbieter, die eben auch einen anderen Weg gehen möchten. Also ist äh ist aus deiner Sicht dann eben auch vielleicht ein Stück
1: äh, gerade bei dem Social Media äh, Gedanken, wo wir sehen jetzt äh, in diesem Jahr ja relativ stark haben wir auch in der Studie äh, gesehen vom vom ECC äh, beispielsweise TikTok ja dann auch aufgekommen. Also Formate, die ja sehr persönlich sind, die gar keinen so großen technischen Aufwand äh, bedingen, sondern wo es darum geht nah an den an den Kunden dran zu sein. Ist das nicht auch wieder eine Chance, sage ich mal, für die für die für die Kleinhändler, die sagen, das kann ich ja vielleicht viel besser spielen. Als, als ähm, Einzelhändler jetzt mit meiner äh, Filiale,
0: als jetzt ein großer Filialist, der, der da viel unpersönlicher agiert? Möglicherweise. Und ich sage möglicherweise deswegen, weil es gibt gute Beispiele. Auf der anderen Seite ist es auch nicht, ist es ist es aufwendig. Und ich muss, das, ich muss die Thematik beherrschen und das ist nicht selbstverständlich. Und das kommt ja letztendlich dann auch wiederum vom Unternehmer und das muss irgendwie auch gelebt werden. Also das ist auch nicht trivial zur gleichen Zeit. Also die Ressourcen, die es manchmal braucht, die dann vielleicht eine größere Marke leichter bereitstellen kann, also dieser, dieser Faktor ist auch da. Aber vielleicht klareres Bild, wenn wir, wenn wir
1: nach vorne schauen. Ich hatte vor einigen Jahren ja auch gesagt, what we see is the end of pure play. Also es das, das gibt eigentlich für pure play Konzepte kein keine wirkliche Daseinsberechtigung, außer man geht jetzt von der Prozesseffizienz her. Aber das ist das ist ja auf jeden Fall eine Entwicklung. Wo man sagt, gut, Also du musst egal welche Unternehmensgröße, egal welche Kategorie, du musst auf allen Kanälen da unterwegs sein, die für deine Kunden relevant sind. Absolut.
0: Und und das nenne ich auch immer gerne, dass dass jeder Spieler, ob es die Plattform ist, ob es die Marke ist, ob es der Händler ist, sich stärker mit der Lebenswirklichkeit der Konsumenten auseinandersetzen muss und dort präsenter werden muss und das kann ich eben nur, indem ich verschiedene Kanäle zum Beispiel bespiele, ähm, äh, verschiedene Interaktionen äh, mit dem Kunden aufnehme, ob es Kauf ist oder auch nicht Kauf ist, ob es eine, eine Service-Dienstleistung ist, ob es eine Informationsdienstleistung ist und so weiter. Und dafür brauche ich eben verschiedene Kanäle. Das ist eigentlich, das ist, das ist klar. Ja, ein Unternehmen, was
1: sich, was sich in der Vergangenheit ja äh, sehr schwer getan hat, äh, verschiedene Kanäle dann auch zu bespielen, durch, durch schwierige Zeiten gegangen ist. Ähm, ist, äh, ist Galeria, Galeria Karstadt-Kaufhof. Ich hatte ja in, im letzten, in der letzten Handelbar äh, hier, der vorletzten Handelbar, den äh, Jens Dietmann äh, zu Gast hier, den Chief Business Development Officer bei Galeria. Da sehen wir mal so die neuen Ansätze dann auch auch durch, äh, durchgegangen. Einer ist ja so, klar, der passt ja dann auch gut zu dir, weil wir haben das ja auch in der Schwerpunktstudie mal analysiert, Thema Plattformen, dieser Plattformansatz ähm, Glaubst du, dass das eine Chance jetzt ist für so einen für so einen Spieler ich gesagt? Ich habe ich habe Fläche. Ich kann vielleicht so eine, eine Plattform so ähm, auch interpretieren, wie sie früher noch im Mittelalter. Denken wir an so die Marktplätze. Die waren ja irgendwo auch sowas wie wie Plattformen. Analog, da fehlte natürlich so dieser Netzwerkeffekt, die Möglichkeit so so zu skalieren durch das Digitale. Aber irgendwo war das ja auch schon Plattformen. Ist da eine Chance?
0: Ähm, interessante Frage. Also wir wissen ja heute, dass der Plattformansatz per se funktioniert und Mehrwert für den Kunden schafft. Ähm, tatsächlich am meisten Mehrwert für den Kunden schafft. Und das, das stellt sich nicht in Frage. Die Frage stellt sich nur, ist, ist Galeria Kaufhof ein guter Kandidat, um eine Plattform zu implementieren und vor allen Dingen jetzt zu implementieren? Und wir wissen genauso, dass im Plattformgeschäft wir eine stärkere Konzentration haben. Ähm, welche Expertise und welche Ressourcen hat denn Galeria Kaufhof, um diesen Plattformgedanken zu implementieren? Nochmal, er ist per se nicht falsch, aber ich glaube, die sind natürlich sehr spät zur Party, um diesen Gedanken jetzt entsprechend mit den Ressourcen, die nötig sind, und das sind nicht wenige, äh, zu beflügeln. Also da wäre ich dann doch mithin skeptisch. Ja, das wird die, wird die äh, Zeit zeigen. Ich fand...
1: Ein Ansatz schon sehr interessant, weil er im Prinzip auf das lädt, was wir ja was wir ja auch viel diskutieren, Vernetzung mit diesen Service-Hubs, dass man sagt, gut, man könnte ja die Fläche jetzt auch, auch gut nutzen. Ich meine, was wir ja zweifellos haben, ist, äh, sind große Flächen und häufig ja noch in, in äh, guten Standorten, um dann eben Services, äh, Post, äh, Behörden, ähm, ja. um, um dann so eine gewisse Bündelung von Services dann hinzukriegen. Den fand ich jetzt persönlich doch ein, ja. äh, doch ein spannender Ansatz.
0: Ja. ja, ja, das ist auch das, was ich vorhin erwähnte, gerade auch im, im Liefergeschäft dass ich dort teilweise bündeln muss und, und neue innovative. Und ich bin überzeugt, da werden wir noch viele innovative Gedanken sehen. Also das, das, die, die Story ist noch nicht zu Ende. Die, der Weg ist noch nicht zu Ende. Da werden wir viele innovative Sachen sehen. Und vielleicht ist das auch der Weg, dann von Galeria Kaufhof aus der Misere rauszukommen, um über diese Flächen über die Zentralität, über Services entsprechend dann zu punkten. Ja,
1: eins ist, glaube ich, klar, eine große Kraftanstrengung, die da, die da nötig, nötig ist. Du hast das eben schon eigentlich mal mit, mit Lieferungen, wir haben es mehrfach diskutiert. Man muss es einfach jetzt fragen, auch mit, mit Blick auch auf das, auf das Weihnachtsgeschäft, das Thema Lieferengpässe. Wir sehen ja zunehmend, wir beschäftigen uns ja, Beide eher mit Marketing- und Vertriebsthemen. Aber wir sehen ja, es schlägt ja zunehmend durch eben bei Kunden, die auf einmal 13 Monate auf ein, auf ein Auto warten, die auf einmal, so wie bei uns, warten, dass die Fahrstühle mal wieder in Betrieb äh, gesetzt werden äh, können. Äh, die warten äh, auch bei uns auf Notebooks äh, etc. Also man, man merkt das ja jetzt immer selber, immer stärker selber. Ähm, wie, wie dramatisch, glaube ich, werden diese Auswirkungen äh, noch, noch sein? wenn wir
0: uns die nächsten Monate anschauen? Die werden uns auf jeden Fall noch weiter begleiten. Die werden uns für ganz 2022 auf jeden Fall noch begleiten. Die ganze Thematik Computerships, und die sind ja leider in Anführungsstrichen ja nun mittlerweile fast überall, in manchen Produkten mehr, in manchen Produkten weniger. Also alles, was mit Elektronik zu tun hat, da werden wir signifikante Auswirkungen sehen. Aber eben auch andere Produktbereiche teilweise, ob das jetzt Aluminium, Metalle und so weiter sind, die ja dann irgendwo verbaut werden, ähm, gibt es sehr viele Engpässe, also das wird uns für das ganze nächste Jahr noch begleiten. Und letztendlich zeigt es ja auch wiederum, natürlich ist vieles auch Covid induziert und, und, und da sehen wir nach wie vor große Auswirkungen äh, auf, auf die Lieferketten. Man sieht jetzt, die, wie die Welle da schwappt und, und die wird auch wieder Auswirkungen haben. Ähm, man sieht, wie eng dann doch wiederum die, die Lieferketten getaktet sind. Und wie genau bisher, und dass da wenig, wenig Raum existiert für Fehler, die jetzt alle rauskommen, ja, das sind, da kann natürlich keiner für, das sind, sind induzierte Fehler. Und das wird aus meiner Sicht ganz klar wiederum Spielraum für Preisraumerhöhungen geben. Und, und, und das sieht man im Moment schon mit der Inflation in Amerika über 6%, Prozent, bei uns Richtung 5%. Prozent. Und das sind natürlich äußerst signifikante Preiserhöhungen, die letztendlich dann auch wieder auf das verfügbare Einkommen sich, sich auswirken. Also das, das wird dann schon perspektivisch andere Auswirkungen haben, die wir dann noch sehen werden.
1: Also schnell sein Geld
0: in Weihnachtsgeschenke investieren, <lacht> solange es noch
1: solange was da was noch da ist und noch was äh, wert ist. Äh, äh, leider schon wieder abschließend äh, so der Blick zunächst mal ähm, aufs, aufs Weihnachtsgeschäft. Wir waren ja insgesamt auch der HDE ja sehr sehr optimistisch, was das äh, angeht. Jetzt äh, die äh, Corona-Entwicklung äh, ja nicht nicht gerade sehr positiv. Die letzten Wochen, äh, das ist auch äh, gerade eben erwähnt, einige Wirtschafts äh, Indikatoren äh, gehen eigentlich in die falsche Richtung. Ähm, was
0: erwartest du jetzt ganz generell vom, äh, vom Weihnachtsgeschäft? Also ganz ehrlich, nach wie vor sehr gute Zahlen. Das wird einfach so sein. Da werden die Lieferketten geben, was sie geben können. Die Geschäfte werden machen, was sie machen können. Äh, auch wenn dann im schlimmsten Falle irgendwo dann auch wieder ein teilweise Lockdown kommen wird. Äh, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft, das wird gut werden und äh, in Antizipation werden viele Konsumenten auch jetzt schon kaufen und Insofern bin ich da jetzt nicht so ganz pessimistisch, pessimistisch tatsächlich. Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon alle? Äh, tatsächlich, ich habe sie nicht. Ich habe noch überhaupt keine. <lacht> <lacht> Aber das, das kriegen wir dank Online auch hin. Auch da
1: <lacht> Optimismus jetzt. Ja. Lass uns mal nach vorne schauen, so gut will. Und wir nächstes Jahr wieder den Abschluss-Podcast an der Handelbar machen. Was ist deine Erwartung? Auf was äh, werden wir da äh, zurückblicken? Auf was, für ein, auf was für ein Jahr für den, für den Handel und vielleicht sogar auch für die, für die Innenstädte?
0: Also, ich glaube, mein Gefühl sagt mir, wir werden in Toto, in Summe, wiederum auf kein schlechtes Jahr, auf ein gutes Jahr zurückschauen. Ähm, interessanterweise bleibt uns mehr von Covid erhalten, als wir gehofft haben. Und vielleicht wird das nächstes Jahr auch noch so sein. Und, und der Handel ist dann doch wiederum ein Ventil für viele Konsumenten, vieles zu kompensieren, was sie sonst nicht konsumieren können und, und erfahren können. Und insofern bin ich überzeugt, dass wir in, in Summe kein schlechtes Jahr für den Handel erleben werden. Und äh, freue ich mich auf diese, auf, auf diese Entwicklung, auch wenn es wieder viele Kraftanstrengungen bedürfen wird. Hast du ein Wunsch
1: für den, Szenario für den für den Handel? Gibt es irgendwie eine Entwicklung oder sagt das würde dich freuen, wenn die eintreten würde? Oder haben die im Prinzip
0: alle mit der Pandemie zu tun? Also ich würde mir trotz alledem, trotz der ganzen Diskussion, die wir die letzten zehn Jahre gehabt haben, wünschen, dass die gesamte Online-Kommunikation und Abwicklung noch besser in die physische Abwicklung mit integriert wird, dass wir eine 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 noch flüssigere Integration haben der verschiedenen Kanäle zum Nutzen der Verbraucher und ich glaube da gibt es nach wie vor sehr viel sehr viel zu tun und das Ganze auf eine empathische Art und Weise das heißt dass es nicht nur funktioniert sondern dass es sogar Spaß macht und 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 dass auch die die Konsumenten abgeholt werden als Konsumenten, als Menschen und nicht nur als Transaktionsobjekte. Und das würde ich mir eigentlich mehr wünschen, um letztendlich auch eine wirkliche, eine wirkliche Anführungsstrichen Kundenzufriedenheit zu erzeugen. Und ich glaube, dass das dass schaffen einige wenige, aber viele tun sich da noch schwer. Das war ein wunderbares äh, äh, Schlusswort. Äh, vielen,
1: vielen Dank für deine äh, für deine Insights. Hat Spaß gemacht, mit dir das Jahr äh, Revue passieren zu lassen, auch wenn die Themen nicht immer äh, spaßig äh, sind. Die Herausforderungen sind groß, glaube ich, das wurde äh, deutlich. Ähm, aber ähm, der Handel hat das ja in der eigenen Hand in vielen Fällen durch die entsprechenden Konzepte uns als Konsumenten dann auch glücklich gemacht. Äh, zu machen. Vielen, ja. vielen Dank für deine, für deine Zeit, äh, Werner. Vielen Dank,
0: Kai, für das Gespräch.
1: Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Werner Reinhardt, ein Handelsexperte, der den Sachen wirklich auf den Grund geht und seinen Optimismus dennoch nicht verliert. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder eine spannende Schwerpunktstudie der IFH-Förderer. Seid gespannt, was wir dann gemeinsam unter die Lupe nehmen. Und gemeinsam werden wir auch im nächsten Jahr wieder den Handel im Blick behalten und in der Handelbar analysieren. Jetzt freue ich mich aber auf den nächsten Podcast. An der Handelbar wird dann in 14 Tagen mein lieber Geschäftsführerkollege Boris Hedde zum Jahresrückblick der etwas anderen Art da sein. Und da gibt es hoffentlich auch Kölsch. Ihr seid hoffentlich auch mit dabei. Bis
0: dahin. Tschüss aus Köln.